0: Les colloques du Collège de France
1: Bonjour à toutes et à tous, euh, je suis très heureux d'ouvrir cette première table ronde euh, consacrée à la question du terrorisme donc que nous avons choisi d'approcher, je crois, sous l'angle de ses objectifs supposés. Euh, il existe une variété large de définitions du terrorisme et son usage euh, en tant que méthode est ancien. Les théoriciens du terrorisme diraient même que cette technique ou cet instrument de combat est aussi ancien que la guerre elle-même. La notion est-elle en revanche beaucoup plus récente, elle est forgée au 19 e et au 20 e siècle. Alors pour une définition, disons, minimale du terrorisme, elle serait la suivante, celle d'une violence d'origine politique exercée contre un État et ou une société de la part d'un acteur que l'on peut considérer comme non étatique même s'il peut disposer par ailleurs d'un soutien étatique externe aux pays considérés. Il faut ajouter à cela le recours à l'intimidation, précisément pour parvenir aux buts au but politique recherché. Au Moyen-Orient, les premiers actes de terrorisme moderne se développent dans l'Empire ottoman et sont l'œuvre des mouvements nationalistes anatoliens et balkaniques qui cherchent à établir un État territorialisé. Ils apparaissent tout particulièrement chez les nationalistes arméniens à la fin du XIXe siècle. L'usage de la, de la technique traverse ensuite tout le XXe siècle sous des formes diverses et des, top, et des typologies diverses terrorisme interne, terrorisme international, terrorisme global et les réponses ne sont pas moins diverses et révèlent en creux une communauté mondiale de valeurs. Point culminant du terrorisme, les attentats du 11 septembre qui ouvrent une séquence mondiale nouvelle en particulier au Moyen-Orient. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Pierre Filiu et Farad Kosrocabar. Euh, Jean-Pierre Fillu, vous êtes professeur des universités en histoire du Moyen-Orient à Sciences Po Paris. Vous avez également été invité dans les universités américaines de Columbia et Georgetown, Georgetown plusieurs fois euh, euh, membre de cabinet ministériel et membre du cabinet du Premier ministre. Euh, vous avez également été diplomate en poste en Syrie, en Jordanie, en Tunisie, et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, euh, récemment Une histoire laïque du Moyen-Orient depuis 395, euh, à paraître très prochainement Stupéfiant Moyen-Orient, paru. paru, voilà, Stupéfiant Moyen-Orient, et vous publiez également depuis 2015 sur le site du Monde euh, une chronique hebdomadaire, ainsi Proche-Orient. Euh, et euh, nous parlerons donc de toutes ces questions euh, euh, à l'instant. Monsieur Kosro-Kavar, vous êtes directeur d'études émérite à l'EHESS, Vous avez consacré vos recherches à la sociologie de l'Iran contemporain et aux problèmes sociaux et anthropologiques de l'islam en France. Vous avez dirigé le Centre d'analyse et d'intervention sociologique. Et vous avez également publié de nombreux ouvrages, dont Le Nouveau Jihad en Occident et plus récemment Jihadism in Europe, et Family and Jihadism in France. Euh, ma première question s'adresse à vous, euh, Monsieur Fillu. Les attentats du 11 septembre ouvrent la voie à une guerre contre le terrorisme, je cite, et en particulier contre Al-Qaïda, l'organisation conduite par Oussama Ben Laden. Pouvez-vous nous, euh, pouvez nous en dire un peu plus sur la manière dont cet acteur institutionnel modifie les dynamiques politiques moyen-orientales D'abord, merci à, à vous, cher François
2: Secaldi, merci à Henri Laurence et au Collège de France. Merci à vous toutes et à vous tous d'être aussi nombreux pour cette journée. Alors d'abord, euh, Al-Qaïda, parce qu'à l'époque c'est d'Al-Qaïda dont on parle. Donc de quoi Al-Qaïda est-il le nom Al-Qaïda, ça veut dire littéralement la base. Hein. Et en fait, c'est les résumés de l'intitulé de l'organisation qui est Anzim Qaïdat al-jihad, l'organisation de la base du jihad. Et ce qui fait des attentats du 11 septembre un événement fondateur, c'est que Al-Qaïda est une organisation qui a inventé le jihad global, le jihad mondialisé. Hein? Euh, alors comment l'a-t-elle inventée comment est-elle sortie euh, des précédents qu'on a pu évoquer notamment des fédahines arméniens euh, de euh, l'Empire ottoman qu -qu -qu comment est-elle passée à autre chose alors pour cela il faut déconstruire un certain nombre d'idées reçues euh, non, Osama Ben Laden n'a jamais été un agent de la CIA il était euh, suffisamment riche et bien doté pour ne pas avoir à dépendre des euh, services américains. Mais non, Osama Ben Laden n'a pas contribué au départ des soviétiques de l'Afghanistan. Euh, L'organisation de volontaires arabes, qu'on appelait le Bureau des services, qu'il animait à partir de Peshawar au Pakistan, n'a jamais euh, fait passer plus de quelques centaines d'arabes en Afghanistan. Donc, leur contribution à la libération de l'Afghanistan pendant l'occupation soviétique de 1979 à 1989 est nul. Hein, ils ont eu au, au plus quelques dizaines de « martyrs. Quant à Ben Laden lui-même, sur les dix ans d'occupation soviétique de l'Afghanistan, il n'en a passé que dix jours à se battre à l'intérieur de l'Afghanistan, et d'après certains témoignages corroborer un certain nombre de ces dix jours, tenant ses entrailles sur un lit de camp. Donc, le mythe hein, de, des Afghans arabes est un mythe. Euh, et c'est pas la première ni la dernière fois où euh, la propagande djihadiste va rencontrer une certaine obsession occidentale euh, qui va se retrouver euh, dans euh, ce mythe. Hein. Et donc très souvent on va avoir cet effet de miroir, c'est-à-dire ce que disent les euh, djihadistes sur eux-mêmes et qui est très souvent mensonger, pas toujours, sinon ce serait trop simple, et eh bien va être repris dans la chambre d'écho des médias euh, occidentaux. Hein? Parce que si Ben Laden monte en puissance, c'est parce qu'il a une très fine connaissance et expertise des médias. Euh, alors à l'époque, c'est la cassette vidéo, euh, durant l'occupation soviétique, et euh, euh, donc de ces dix jours de combat en Afghanistan... Euh, ben Laden va retirer une vidéo d'une heure qui va circuler sous le manteau et à l'époque, je rappelle, hein, on est avant les réseaux sociaux et le reste, ça va beaucoup contribuer à sa stature de héros du jihad antisoviétique, stature qui est totalement euh, infondée. De même que Ben Laden ne cessera de parader avec un, un pistolet, euh, un fusil d'assaut Makarov soviétique qu'il prétend avoir saisi sur le corps d'un général soviétique mort de l'armée rouge, mytho. C'est complètement mytho, hein, et ce n'est pas euh, la première ni la dernière fois, mais cette histoire du Makarov, on va la retrouver dans plein de portraits. Donc on, les médias occidentaux vont contribuer à construire la figure de Ben Laden. Mais Ben Laden, euh, comment invente-t-il cet Al-Qaïda Jusqu'en 1988, hein, c'est l'époque, euh, août 88 où Al-Qaïda est fondée à Peshawar, donc alors que le retrait soviétique est déjà euh, en euh, cours, euh, jusqu'en 88, Ben Laden est l'adjoint d'Abdallah Azam, à qui une biographie extraordinaire de méthode euh, et euh, de richesse documentaire a été consacrée par Thomas Egamer. Hein, Abdallah Azam est un frère musulman palestinien de nationalité jordanienne qui est celui qui a inventé cette idée de faire venir des volontaires arabes euh, pour l'Afghanistan, considérant que l'Afghanistan était la terre de djihad euh, privilégiée. Mais euh, l'Afghanistan pour Ben Laden n'est qu'un décor, une opportunité. Euh, la qaïda c'est-à-dire la base qui donne son nom à son organisation, c'est la base de données des volontaires des, euh, du Bureau des services, donc la base horizontale, et c'est la base géographique, la base verticale de l'endroit où les euh, djihadistes pourront s'organiser. Et cet endroit peut être tout à fait euh, opportuniste. Hein. Il n'y a pas de sacralisation particulière l'Afghanistan n'est d'ailleurs pas le meilleur euh, euh, des endroits vu qu'on ne peut pas beaucoup circuler d'où, mais ça on en reparlera plus tard, la formidable opportunité aubaine que les états unis vont offrir aux djihadistes en intervenant en Irak et en permettant au djihadisme de s'implanter au cœur du Moyen-Orient. Mais revenons dans les années 90, hein. à ce moment-là, il va y avoir toute une série de hasards, de concours de circonstances qui, évidemment, nourrissent les fantasmes des uns, les théories des autres. Ben Laden aurait pu être stoppé plusieurs fois, il ne le sera pas parce qu'on ne comprend pas la nature profondément différente de sa menace. Hein il est considéré comme une espèce d'agitateur secondaire et marginal. Euh, quand les Séoudiens l'expulsent en 1991, il l'expulse vers le Pakistan et l'Afghanistan. Il viendra s'installer au Soudan, où euh, sous euh, couvert de la dictature euh, militaro-islamiste qui n'est tombée que 30 ans plus tard, il va développer ses réseaux en Afrique. Et puis... Il va y avoir l'importance auprès de lui, croissante, d'Aïman Zawahiri qui vient, lui, du djihad islamique égyptien et qui, lui, va apporter à cette organisation déjà bien dotée, hein, par la fortune personnelle de Ben Laden, euh, une vision révolutionnaire à l'échelle mondiale. C'est celle de l'ennemi proche et de l'ennemi lointain. Hein, c'est l'idée que la priorité, c'est l'ennemi proche, c'est l'ennemi musulman, ce sont les régimes arabes et musulmans qu'il faut renverser, mais euh, l'avant-garde djihadiste étant trop peu nombreuse, eh bien, on a besoin de faire intervenir l'ennemi lointain qui va susciter un tel chaos dans la région de l'ennemi proche que la, euh, euh, le, le projet jihadiste pourra se développer en écrasant l'ennemi proche entre l'ennemi lointain et les forces djihadistes. Donc, pour Al-Qaïda, c'est très clair, l'objectif, ce sont les musulmans, ce qu'ils appellent les mauvais musulmans. Mais pour les neutraliser, ils ont besoin d'une intervention occidentale. Donc vraiment, merci Bush. D'ailleurs, ils lui diront merci plusieurs fois. Hein. Euh, ils vont même appeler son intervention d'Irak l'invasion bénie. Hein. Et donc, l'idée, c'est que, euh, parce qu'il ne faut jamais oublier que les idéologues croient parfois à leur idéologie pour les djihadistes, c'est que euh, l'armée rouge, en, en envahissant euh, l'Afghanistan et en y étant en défaite, a laissé l'Union soviétique s'effondrer, la prochaine intervention de l'armée américaine verra l'effondrement des états unis Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est aussi fou que ça. Mais peu à peu, ce qui paraît totalement euh, voilà, euh, échevelé prend forme. Prend forme parce que justement, les soi-disant ennemis tombent à chaque fois dans le panneau euh, d'Al-Qaïda qui souvent a très très chaud. Il faut voir que Ben Laden aurait pu être pris au, au Soudan en 1996, il y a quand même une, une pression internationale qui s'accroît, et les Soudanais, bon, qui avaient déjà livré Carlos à la France, ils sont prêts à livrer Ben Laden. Hein, euh, ils ont pressé pratiquement tout l'argent qu'ils pouvaient soutirer de lui. Donc, ils, ils font le tour. Ils demandent aux Saoudiens, vous voulez Ben Laden Ah non,
1: non, 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 non.
2: <rire> il va tout raconter. Non, non, surtout pas. Ils demandent aux Égyptiens, vous voulez Ben Laden Ah non, 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 non. non. Nous, on veut Zawahiri. Zawahiri venait d'essayer de tuer le président Moubarak en Éthiopie. Ils se tournent vers l'administration Clinton qui dit non, 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 non. Et vous savez pourquoi Parce qu'à ce moment-là, il y a un cher aveugle, hein, Omar Abdelrahman qui est en, aux états unis qui est emprisonné et donc il y a des attentats dans le monde pour obtenir sa libération les américains disent si on a Ben Laden on va avoir des attentats pour obtenir sa libération hioup, hioup. donc les soudanais disent ben, pff, bon ben, nous on va s'en débarrasser euh, qu'est-ce qu'on fait euh, ben, envoyez-le en Afghanistan en Afghanistan il ne pourra pas faire de, de problème Hein? Alors, vous comprenez qu'après, euh, les théories du complot, ils ont quand même pas mal de, 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 de substance, hein? Parce que comprendre, comme le savent les historiens, que la lâcheté, la bêtise, l'incompétence, l'idéologie, et bien souvent, dans un processus de décision, ça pèse beaucoup plus que ce qu'on croit être la rationalité bureaucratique, c'est cela. Hein? Et juste après que Ben Laden va euh, se réfugier de nouveau en Afghanistan en 1996. Il y a une défection à l'ambassade américaine en Érythrée. C'est la première fois que les Américains ont un dissident d'Al-Qaïda qui leur explique le plan mondial. Et là, ils se disent parce que, quelques semaines plus tard, il y a la déclaration de jihad euh, à l'Amérique par Ben Laden. Hein? Donc, pour Ben Laden, qui est maintenant en Afghanistan, le, la, la terre entière et euh, terre de djihad, ce qui euh, est une rupture historique avec la théorie et la pratique du djihad dans l'islam. Hein, euh, dans dans l'islam, le djihad est toujours territorialisé, hein, que ce soit un djihad offensif ou un djihad défensif. C'est une terre qu'on veut défendre ou qu'on veut conquérir, une population qu'on veut pro protéger ou soumettre. Mais ce n'est pas global. Ce qui se passe avec euh, Ben Laden en deux temps, déclaration de 1996 et euh, euh, ce qu'on a appelé la fatwa de 1998, même si on peut difficilement la qualifier comme ça, voilà. c'est l'idée qu'on a une terre globale et que tout Américain, civil ou militaire, tout Américain, civil ou militaire, est censé être une cible légitime pour le jihad global où que ce soit. Hein? Et la traduction qui, qui, qui implique quand même un, un petit euh, travail intellectuel juste pour comprendre pourquoi il y a ces attentats. Ce sont les attentats simultanés en août euh, 1998 contre les ambassades américaines euh, en Tanzanie et au Kenya, hein, qui font 200, euh, plus de 200 morts, dont seulement une douzaine d'Américains. Et c'est des attentats pour commémorer le huitième anniversaire de ce que Ben Laden appelle l'occupation américaine de la Terre Sainte d'Arabie, c'est-à-dire le huitième anniversaire de l'intervention américaine face à Saddam Hussein. Donc tuer majoritairement des Africains pour un anniversaire qui est sur le calendrier chrétien, pas sur le calendrier islamique, Hein? Euh, euh, en, en, en considérant que la scène s'est globalisée et que bon ben, les musulmans qui ont été tués comme c'était à l'heure de la prière s'ils étaient devant l'ambassade américaine et eh bien tant pis pour eux on, là on rentre dans quelque chose de nouveau on rentre dans quelque chose de nouveau hein? euh, qui euh, est en fait euh, la, 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 le, le, le coup d'envoi de l'escalade qui va euh, vers le 11 septembre et là, je vais être très court parce que euh, c'est. On, on, va, on, on va discuter de tout cela. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe pendant cette escalade ben D'abord, il y a les médias. Hein, c'est-à-dire, il euh, y a Peter Bergen pour ABC qui vient interviewer euh, Ben Laden, il y a Al Jazeera qui, qui, qui devient en fait la chaîne de promotion de Ben Laden avec un, un grand euh, euh, reportage qui s'appelle Un homme contre un empire qui est diffusé euh, euh, au moment même où euh, la, euh, le FBI, le FBI euh, publie son fameux Wanted, Ben Laden, 5 millions de dollars. Hein Donc là, Ben Laden à partir de ce moment-là, n'a plus aucun problème de recrutement. Ces camps d'entraînement en, en Afghanistan et au Pakistan, il y a des listes d'attente. Et donc, comment combine-t-il son insertion dans le système taliban Les talibans, au début, avec plutôt de la prévention à son égard, mais comme le Mola Omar est une personnalité assez rustique, avoir un Séoudien qui, dans le plus parfait des Arabes, lui dit euh, « Ah, votre prétention au califat, c'est vraiment ce qui peut arriver de mieux aux musulmans en ce moment. Bon, » Entre Omar et Ben Laden, il y, a, il y a une vraie osmose qui se fait. C'est-à-dire que euh, voilà, Ben Laden de, fait, fait, fait son nid de coucou dans le régime taliban. Hein, tout en mettant une partie de ses, euh, de ses euh, volontaires au service euh, du Moula Omar dans leur combat en Afghanistan, c'est la brigade 55 hein? donc voilà. il y a la base géographique de l'Afghanistan et puis il y a la base des réseaux hein? et donc Ben Laden va recruter euh, parmi tous ces volontaires qui arrivent ceux qui ont des bons passeports ceux qui sont euh, doués en langue et ça donnera la cellule de Hambourg hein, qui sera euh, euh, au cœur de la planification du 11 septembre donc, moi, je, je finirai juste ce, ce premier euh, commentaire. Alors là, en faisant référence à une expérience personnelle, hein, moi, j'étais euh, euh, conseiller pour le Moyen-Orient auprès de Lionel Jospin à Matignon euh, à cette époque-là. Nous entendions un bruit de fond. Voilà, il y avait un bruit de fond. On ne pouvait pas savoir exactement. Hein, le bruit de fond dans le monde du renseignement, c'est quelque chose qu'on prend au sérieux. Et nous avons transmis aux Américains, on n'était pas les seuls, hein, vu que généralement c'était de sources arabes qu'on avait ces... Mais on avait un bruit de fond de plus en plus euh, entêtant sur une opération majeure sur le territoire américain. Voilà. Hein, et puis vous savez qu'il y a eu ce mémo qui a été déposé euh, euh, au, euh, le 15 août, hein, je crois, dans le Ranch Crawford de, de George Bush, hein, le mettant en garde contre cela. Alors, évidemment, là, tous les complotisions ah, 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 vous voyez, vous voyez, vous voyez. Et malheureusement, je serai obligé de rappeler mon entienne, lâcheté, incompétence, aveuglement, idéologie, jusqu'à la catastrophe qui, elle, a pris, évidemment, tout le monde de cours le 11 septembre 2001.
1: Merci beaucoup Jean-Pierre Filu euh, pour ce retour historique sur euh, euh, l'avènement de cette organisation euh, une fois le 11 septembre survenu euh, comment analyser les réponses des états au terrorisme international c'est-à-dire que considérant que euh, bien souvent leurs réponses se sont appuyées sur des légitimités euh, juridiques ou sur des discours euh, euh, universalistes sans, sans jamais respecter ni l'un ni l'autre, quelles conséquences cela a eu euh, sur l'évolution euh, euh, politique moyenne orientale Je, euh, Oui, oui, absolument.
2: Alors, George Bush, George Walker Bush, est totalement tombé dans le piège de Ben Laden. Hein, euh, voilà. Pas tout de suite, mais en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché pour Ben Laden Ben Laden pensait que euh, le, euh, ce serait le scénario soviétique. Les Américains arriveraient en Afghanistan, ils s'en l'Amérique tomberait. Bon, faut, faut euh, c'est ce qu'ils pensaient, c'est ce qu'ils ce qu disent, c'est ce qu'ils écrivent entre eux. Hein. Ce n'est pas du tout une opération kamikaze pour l'organisation. Donc, les Américains, au début, jouent bien. Alors, au début, jouent bien parce qu'ils ont quand même quelques alliés. Hein, c'est pas pour tirer la couverture aux uns ou aux autres mais enfin euh, ils ont un soutien euh, qui est unanime au conseil de sécurité et donc l'intervention en Afghanistan a une légitimité internationale incontestable hein, qui est celle de là euh, parce que les talibans se sont, ont été mis en demeure de livrer Ben Laden et ont, et ont refusé hein, de, 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 de le faire, donc ils se rendent Complice de euh, cet acte de guerre euh, qui est euh, l'attaque euh, contre New York et n'oublions jamais contre le Pentagone, contre le Pentagone, avec euh, près de 200 morts au Pentagone et un quatrième avion dont on ne saura jamais si la cible était la Maison-Blanche ou le Capitole. Donc on était quand même dans un acte de guerre euh, caractérisé. Hein. Et donc là, les Américains, euh, parce que les néoconservateurs n'ont pas encore totalement. Euh, voilà, lobotomiser euh, l'appareil de décision euh, agissent euh, rationnellement, c'est-à-dire plutôt que d'envahir eux l'Afghanistan, ils mettent en avant l'opposition afghane euh, autour euh, des descendants de Massoud, vu que le compte à rebours au 11 septembre a été déclenché par un attentat d'Al-Qaïda qui tue Massoud le 9 septembre. Hein, et, euh, et on voit qu'à partir de ce moment-là, euh, tout se met euh, en place. Et donc, le régime euh, des talibans est renversé parce qu'il est renversé par des Afghans. C'est l'anti-Irak. Hein. Euh, sauf que ça va se, se gâter très vite vu que les Américains, c'est bien connu, quand ils font la guerre, ce n'est pas pour mettre un roi au pouvoir. Nous, les petits Français, on leur disait, avec d'autres, un hein, Shah, quand même, c'est une, une dernière des figures qui peut, qui peut faire consensus. Et puis, on avait le précédent du Cambodge avec Sianouk, qui était quand même sorti de, euh, euh, du néant, euh, en rétablissant sur le trône la figure monarchique, tutélaire euh, euh, qui pouvait faire sens. Non, les Américains veulent une république euh, et puis ils ont un agent de la CIA euh, euh, ami de Karzai qui est censé remplir euh, toutes les cases et alors là, à partir du moment où ils font ça, l'idéologie reprend le dessus et euh, tout se dégrade parce que pour que Karzai tienne bon, bah, il faut les seigneurs de la guerre. Les seigneurs de la guerre, c'est les barons de la drogue. Les barons de la drogue, euh, c'est pas vraiment des des démocrates et progressivement ce qui avait bien commencé va devenir une occupation sans terme mais le pire c'est évidemment l'invasion d'Irak mais l'invasion de l'Irak n'est possible que parce que Bush tombe complètement dans le piège de Ben Laden et fait de ce qui était une organisation limitée avec euh, un, un millier de membres, un millier de membres en 2001. Hein, donc, euh, Al-Qaïda, après l'invasion de l'Afghanistan, il n'y a, a plus qu'environ 500 militants hein, qui est en état de marche, si j'ose dire. Hein. Euh, mais... Euh, Hum, les, 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 euh, Bush ne va pas vouloir finish ce job, il va laisser euh, Ben Laden fuir, alors encore la théorie du complot, non c'est juste parce que l'idéologie veut que maintenant ça soit l'Irak, que l'Afghanistan c'est des petits poissons, ce qu'il faut c'est s'attaquer aux gros poissons, donc les moyens militaires sont transférés et... Ben Laden et Zawahiri peuvent s'échapper vers euh, euh, le Pakistan mais ils ne sont pas en très bonne forme et, et leurs réseaux sont complètement détruits. Ce qui va leur permettre de reprendre l'initiative, c'est le global war on terror. C'est-à-dire qu'au jihad global, les Américains vont avec leur puissance sans précédent, sans comparaison, opposer une guerre globale à la, ter à la terreur qui va donner du sens au discours de Ben Laden. Vu qu'au lieu de dire ce que fera Obama plus tard, mais trop tard, notre ennemi c'est Al-Qaïda, ils vont globaliser l'ennemi et donc faire que toute une série de mouvements dans le monde vont, du fait des alliés qui euh, vont se bousculer, euh, être ainsi inclure dans ce terrorisme mondial et avec l'accablement d'un amiral que j'avais rencontré à cette époque-là qui disait on a gagné la guerre contre le Japon pas contre les kamikazes on ne peut pas gagner la guerre contre la terreur on doit avoir un ennemi on ne gagne pas la guerre contre une technique de guerre Hein euh, c'était très troublant pour les militaires de carrière mais Sharon va dire euh, tout le monde a un Ben Laden notre Ben Laden c'est Arafat euh, les Algériens vont dire ben nous, nous nous battons contre le djihadisme depuis des décennies Kadhafi, Assad euh, vont tous euh, euh, se mettre sur les rangs Poutine avec les Tchétchènes euh, les, euh, les Chinois avec les Ouïghours et donc tout ça va, va, va aller complètement dans le sens d'Al-Qaïda. Et je ne parle même pas encore de, de l'Irak. Et donc, le fait de globaliser a donné un, un second souffle à une organisation qui était euh, après euh, le renversement des talibans, euh, vraiment, il, le, le coup de grâce était possible. Et non seulement le coup de grâce n'a pas été donné sur le terrain, mais cette globalisation de cette mise en scène, va permettre euh, à Al-Qaïda et plus tard, évidemment, à Daesh, euh, le bien mal nommé État islamique, de, de se nourrir, de prospérer sur une propagande occidentale qui, à coup d'amalgame, crée l'ennemi, et ça tombe très bien parce que Al-Qaïda veut être cet ennemi idéal, donc tout le monde s'y retrouve, sauf évidemment les musulmans, qui eux sont euh, complètement euh, euh, marginalisés, euh, à la fois dans la vision euh, euh, de, 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 dans cette vision stratégique et très concrètement dans les affrontements qui euh, euh, connaissent partout une escalade au nom de cette soi-disant guerre globale contre la terreur.
1: Merci beaucoup euh, Jean-Pierre Philu pour euh, ces éclairages passionnants. Euh, je m'adresse à vous, euh, Farad Kosrocavar. Euh, on parle souvent des modalités d'expression du terrorisme, euh, des différentes typologies du recours à l'action terroriste, mais on parle moins de la typologie des acteurs ou ceux qui y revendiquent son usage. Pouvez-vous euh, nous en dire euh, quelques mots sur, euh, sur ce point
0: Merci. Euh, pour ce qui est euh, d'effets de, importants, je crois que Henri Laurence a parfaitement contextualiser ce phénomène et Jean-Pierre Fillu a mis l'accent à juste titre sur ce qu'on pourrait appeler la responsabilité occidentale américaine dans ce processus puisqu'il l'a envenimé de manière vraiment spectaculaire et cela me libère en quelque sorte pour me concentrer sur une autre dimension qui me paraît essentielle et qui euh, en un sens complète de mon point de vue hein, euh, euh, ce qu'ils ont euh, exprimé euh, je crois que euh, pour voir un peu le statut des acteurs il faut euh, aller euh, aux, années, aux années 1970 hein, et je m'explique pourquoi euh, en un sens euh, Al-Qaïda c'est un peu la charnière entre euh, de, enfin 2001 et la charnière entre ce qu'on pourrait appeler 1979, la révolution iranienne, mais aussi, comme euh, euh, nos amis le savent, euh, l'invasion, l'attaque de la mosquée à l'Aram, et puis euh, l'invasion de l'Afghanistan, 1979, est quand même une année extrêmement importante. Euh, et, et, et donc, entre 1979 et 2013-2014, l'avènement de l'État islamique, qui me paraît aussi tout aussi fondamental. Donc, il y a trois moments essentiels qui sont, en quelque sorte, ponctués dans cette histoire de ce qu'on pourrait appeler le djihadisme, et qui est aussi l'histoire de ce qu'on pourrait appeler l'implication, qu'on le veuille ou non, de l'Occident, en termes de complicité, en termes d'opposition, en termes d'antagonisme, mais aussi en termes de production de ce phénomène. Euh, alors, euh, moi ce que j'aimerais bien euh, euh, rapporter euh, de manière un peu plus explicite, c'est comment euh, cela a été possible anthropologiquement euh, dans une sorte de euh, chasse et entre le chiisme et le sunnisme, euh, euh, si vous voulez... Euh, euh, entre ces périodes, dans ces trois dates, entre ces trois dates. Je crois que c'est important de montrer comment il y a eu une sorte de sécularisation et de d'universalisation des notions qui ont permis en quelque sorte ce phénomène djihadiste et on verra comment les acteurs s'en inspireront et à la fin je proposerai une typologie sommaire de ce phénomène mais qui sera provisoire parce que cela exigera d'autres recherches mais disons que la, notion, la révolution iranienne de 1979 apporte euh, en quelque sorte l'actualisation d'un phénomène essentiel, à savoir la notion de martyr. La notion de martyr, euh, Shahid, si vous voulez, euh, qui est fondamentale. Ce n'est pas la notion de martyr traditionnelle qui passe dans cette révolution. C'est euh, une forme euh, réactualisée. Euh, re-sociologiser, re-anthropologiser, re-ontologiser de cette notion. Et qui est l'acteur principal, qui est l'intellectuel essentiel dans ce phénomène Eh bien, il y en a un qui est fondamental, mais il y en a d'autres qui sont tout aussi euh, significatifs, euh, même si leur influence est subordonnée à celle de celui-là, à savoir Ali Shariati. Mais qu'est-ce qu'il fait Shariati Shariati introduit une notion de martyr qui est distincte de celle qu'a euh, qu formulé euh, la tradition. Euh, il introduit une di distinction fondamentale entre ce qu'on pourrait appeler le, le, le guerrier, le combattant islamique, Mujahid, la notion de djihad est dedans, djihad, enfin bon, euh, effort, euh, et le martyr, shahid. Le, la figure séminale de Mujahid, de son point de vue, c'est l'oncle du prophète Hamza, qui va en guerre et qui se fait tuer contre les hérétiques. Mais la figure essentielle de martyr, c'est Hossein. Euh, quelle est la différence entre Hossein, le troisième imam chiite, que vous savez... Euh, est mort à Kerbala et dont les cérémonies de son martyrs sont en un sens célébrées dans le monde chiite tout le mois de Muharram ensuite 40e jour, Arbaïn, sur lequel je ne vais pas m'étendre, faute de temps. Mais disons que le, le martyr est distinct de Mujahed. Et la distinction est fondée sur une intentionnalité sur une anthropologie, sur une subjectivité. À savoir, le Mujahed va combattre l'ennemi euh, tout en voulant vivre. Il peut être tué dans le champ de bataille, mais ce n'était pas son intentionnalité. Eh bien, le martyr, lui, sait qu'il va mourir, et animé d'un ardent désir de mourir et va dans un champ de bataille où il sait qu'il sera mis à mort. Celle de cas Hussein, il avait, enfin selon la tradition, il avait 72 partisans à la fin et contre une armée de plusieurs milliers de Yazid. Par conséquent, c'est une mort assumée, désirée pour réaliser un idéal qui est un idéal que Shariati appelle révolutionnaire. On n'a pas besoin de révolution importée par l'Occident, nous l'avons. Et c'est la figure de martyr et il y a la figure de plusieurs autres euh, personnages saints chiites qu'il développe dans ses écrits. Et le régime théocratique qui va voir le jour après la révolution de 1979 prend en charge cette notion-là euh, en épousant une notion, euh, cette fois-ci sunnite, à savoir la notion de Hakimiya que Khomeini avait en un sens développé au nom de Velayat Fari dans ses cours à Rome, en Irak pendant son séjour où il était en exil sur ordre du chat à partir de 1963. Bref, on est dans une configuration où des notions Hakimiya devient Velayat Fari le martyr passe dans le sunnisme par la suite, surtout Al-Qaïda, mais aussi euh, 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 l'État islamique. Bref, on est dans un, dans un monde d'échange entre le sunnisme et le chiisme, tout en étant aussi dans celui de euh, l'animosité, l'antagonisme fondamental entre ce qu'on pourrait appeler les, les deux religions dans leur version extrémiste. Vous savez que les chiites sont perçus comme étant de faux musulmans par les sunnites et que les fondamentalistes chiites ne le disent pas sous cette forme-là, mais agissent tout comme, par exemple, à Téhéran, il n'y a pas de mosquée sunnite digne de ce nom, alors qu'il y a, on le sait, plus d'un demi-million de sunnites à Téhéran. Bref, on est dans une configuration où les deux s'entretuent, mais en même temps, les deux s'empruntent se, des choses. Et la notion de martyr devient une notion déchiisée islamisé au sens universel par le biais de Shariati qui instaure cette idée que tout jeune peut devenir martyr à l'image de Hossein. Il n'y a plus de rupture, il y a une sécularisation. Et tout lieu peut devenir kerbala à savoir le lieu de martyr de Hossein. En d'autres termes, la révolution au nom de l'islam peut s'enchaîner <coughs> en prenant cette figure universelle de martyr au lieu de révolutionnaire au sens occidental du terme. Et là, il introduit aussi, en les actualisant évidemment deux notions coraniques, à savoir les notions de Moustakhaf et de Moustakhaf. Dans le Coran, ces deux notions, si vous voulez, ont une signification extrêmement limitée, et pas du tout politique, mais là, il lui donne une configuration politique, à savoir, c'est la figure de l'oppresseur et de l'opprimé. C'est la, la figure de dominant et de dominé. Et là, il dit le dominé, le Mustafa, peut faire la révolution en épousant le martyr contre l'oppresseur qui est l'Occident, en un sens, mais qui est aussi le régime, théo le régime <coughs> sécularisateur et dictatorial du chat cette notion de martyr deviendra par la suite sunnite sous cette configuration-là. Évidemment, dans le sunnisme, tout comme dans le chiisme, la notion de martyr existe, mais dans le chiisme traditionnel de manière beaucoup plus centrale, mais comme une figure liée à euh, euh, ce qu'on pourrait appeler un ritualisme chiite, et non pas un activisme chiite. Et shariati activiste, en un sens, rend actif, cette notion de martyr qui sera utilisée aussi par la suite par euh, euh, les, les formes euh, radicales de l'islam sunnite. On est donc dans cette configuration-là, c'est-à-dire que euh, cette histoire à partir des années 1970 jusqu'à dans les années 1920, de 2020, euh, me paraît euh, montrer comment il y a une sorte de réactualisation, de réjuvénation, de renouvellement des notions fondamentales du chunisme et du sunnisme dans une, dans une perspective activiste. Et là, c'est le nouveau type d'acteur si vous voulez, qui émerge. En Iran, c'est le jeune qui aspire au martyr et surtout pendant la longue guerre entre l'Iran et l'Irak, 1980-1988, il va se battre en un sens, avec cet ardent désir moi-même j'avais fait des entretiens avec ces jeunes passagers au début puisque maintenant ça a changé totalement euh, qui euh, exprimaient cette aspiration à mourir euh, pour réaliser en quelque sorte cet idéal de l'islam euh, en faisant verser leur sang si vous voulez euh, sur l'arbre de l'islam euh, alors euh, on verra par la suite comment cette notion de mort devient centrale. Je veux dire, cette révolution, euh, cette vision est fondée sur une valorisation de la notion de mort sacrée qui devient la mort tout court et donc euh, se transforme en une vision mortifère, comme j'essaie je de le, le dire dans le cas de l'Iran. Un type d'acteur que j'ai appelé martyropathe voit le jour qui veut mourir et mettre à mort les autres sous une forme euh, qui est en contradiction avec l'islam traditionnel. Les femmes ne sont pas épargnées, les jeunes ne sont pas épargnés. Évidemment, les sunnites vont Essayer de justifier aussi cette vision euh, en, en, en se servant de la notion de bouclier, si vous voulez, euh, <coughs> qu'on trouve chez un certain nombre de penseurs musulmans du temps des Mongols euh, et qui justifiait en quelque sorte la mise à mort des musulmans quand cela, la nécessité s'en fait ressentir. Tout cela, je ne vais pas le développer parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps, mais ce que je veux dire, c'est qu'il euh, y a un nouveau type d'acteur qui voit le jeu. Et ce nouveau type d'acteur, le martyropathe comme je l'ai appelé, mais on peut évidemment lui trouver une autre dénomination, a euh, non pas seulement le désir euh, de combattre l'ennemi, souvent l'ennemi occidental, mais aussi l'ennemi euh, des régimes qu'on appelle ceux du sultan, euh, et ben c'est plutôt euh, cette vision que il faut mourir, et que cette mort, euh, en un sens, a un sens, une signification euh, ontologique, euh, euh, salvifique, et que, euh, par conséquent, euh, il faut qu'on qu aille jusqu'au bout du combat euh, pour tuer et pour se faire tuer. Là, c'est un type d'acteur qui voit le jour, qui est une minorité, hein, mais et dont euh, euh, le pathos euh, inspire beaucoup de jeunes euh, qui s'engageront dans les combats et on le verra bien même chez un certain nombre de jeunes qui sont partis euh, euh, disons euh, à partir de 2001 mais surtout 2013 2016, 2017 euh, dans, euh, 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 en Syrie et en Irak euh, au service de l'état islamique euh, qui s'appelle le Syrie et l'Irak ensuite l'état islamique tout court. Bref, il y a cette espèce de pathos qui est fondamental dans euh, euh, la légitimation d'une certaine forme d'action euh, mue par euh, la centralité de la mort. Et je crois que c'est extrêmement important et c'est sur ce plan-là que euh, ce nouveau type d'acteur euh, va avoir le jour euh, d'abord dans la révolution iranienne mais aussi par la suite, encore une fois dans euh, les mouvements euh, radicaux qui vont animer en quelque sorte les sunnites euh, euh, de 2001 jusqu'à, enfin avant 2001 euh, jusqu'à 2017, 2018, 2020. Euh, je crois que cette anthropologie de la mort est essentiel, même si cela n'explique pas tout. Hein. Et, et je veux dire, il faut l'actualiser il faut montrer aussi comment les, les situations sociales, économiques, politiques, l'humiliation et tout cela interviennent en quelque sorte dans la mise en place de, de l'hégémonie ou de, de l'ascendant de cette vision de soi et de l'autre dans une grande partie du monde musulman et aussi dans une partie du monde occidental où il existe une minorité de musulmans, où il y a aussi des convertis musulmans. Alors, euh, euh, cela me paraît... Euh, donner sens à ce qu'on pourrait appeler euh, cette euh, euh, coupure de l'histoire telle que par exemple l'a introduit euh, Henri Laurence 2001-2003, moi je crois que c'est essentiel mais en même temps euh, euh, moi je dirais 1970-1987-88 et puis euh, 2013-2018 fin de l'état islamique, en, en théorie 2017, en octobre 2017, fin de, de, de l'état islamique, mais en fait euh, jusqu'à 2020, enfin bon, bref. Et je crois que euh, cette configuration-là euh, met l'accent sur euh, une nouvelle subjectivité. En même temps, euh, euh, je ne veux pas terminer, euh, si vous voulez, euh, 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 cette, euh, cette conférence en dire qu'il y a aussi l'épuisement de ce discours. On est face à l'épuisement de ce discours dans les nouvelles générations et la, le mouvement de septembre 2022 en Iran hein, en est le par Je m'arrête là parce que je ne veux pas dépasser non plus euh, euh, trop longtemps. Enfin, je ne sais pas si
1: non enfin bon de toute façon on va peut-être oui rapidement j'avais j'avais une, une autre question dans vos recherches vous avez euh, identifié un certain nombre d'acteurs qui agissent euh, par solidarité avec ce que vous avez appelé une communauté imaginaire euh, et vous avez euh, relevé le fait que les études se sont souvent focalisées sur l'individu alors même qu'il s'agit de comprendre euh, euh, la relation d'individu avec cette, cette, famille, euh, que, cette famille imaginaire euh, que vous appelez la néo umma Est-ce que euh, vous pourriez revenir sur, euh, sur cette idée rapidement avant qu'on cède peut-être euh, la parole à, au, au public
0: Oui, enfin, euh, on voit très bien de, ce développement d'abord euh, en iran chiite ensuite euh, euh, Al-Qaïda et puis surtout euh, l'État islamique. Euh, à savoir un nouvel imaginaire qui se met en branle et dans cette, ce nouvel imaginaire, il y a d'abord une sorte de néo umma euh, activiste euh, et qui euh, se met en branle, à savoir une communauté qui accepte de faire la guerre à un Occident impie euh, euh, et un monde où l'islam est contesté et puis d'autre part cette espèce de néo-ouma est complétée par surtout chez, dans l'état islamique 2013-2020 2014-2020 si vous voulez par la notion de, de l'état califal c'est à dire que voilà d'un côté une communauté soudée euh, imaginaire euh, qui n'existe pas dans la réalité du vécu de nombre de musulmans mais qui est en un sens euh, construite euh, mentalement par une anthropologie spécifique euh, dont je pense que l'un des éléments fondateurs est, est le martyr euh, et d'autre part euh, évidemment le djihad devient fondamental et, euh, et puis d'autre part euh, cet état qui devient en quelque sorte euh, une sorte de père symbolique euh, par rapport à la mère symbolique qui est la néo-communauté, la néo euh, c'est Cette espèce de famille imaginaire extensive, nous avons développé cela dans un ouvrage récent, enfin de 2022, avec Jérôme Ferré, que euh, nous avons coédité chez Routledge en anglais, sur la famille et le djihadisme en France. Malheureusement, ça a été publié en anglais. Enfin, malheureusement, ça devient comme une nécessité pour les chercheurs de le faire de manière essentielle en anglais. Bref, cette forme d'anthropologie symbolique mise en branle par le djihadisme et qui donne naissance à des types d'acteurs euh, qui, qui sont spécifiques euh, qui, qui sont marqués par leur statut d'abord de déshérités souvent en Occident et de, de petites classes moyennes, mais aussi par l'introduction de ce qu'on pourrait appeler les femmes comme euh, des, celles qui sont, comme disent les anglo-saxons, djihadi bright c'est-à-dire que ce euh, sont des femmes qui aspiraient à euh, épouser un djihadiste ou une minorité d'entre elles qui voulaient devenir des djihadistes euh, au sens euh, strict du terme en, en luttant euh, manu militari euh, contre euh, les régimes euh, anti-État euh, islamique.
1: Merci beaucoup euh, pour ces éclairages. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr